0: Välkomna igen till Generation EX med mig Jannik Svensson och för er som är lite uppmärksamma kan konstatera att framsidan är ombytt till Johan Pensar. Förklaringen till det eller heter det. Förklaringen till det är att Anders Kesselbom som fortsättningsvis är med och klipper och mastrar den här podden har valt att kliva ett steg tillbaks från det konfrontativa poddandet. Och väljer att satsa på sin YouTube-kanal Flimmer Duo och kommer i framtiden också att vilja eh, podda om musik. Eh, så Anders finns fortfarande med men det har varit lite svårt att få ihop för mig och honom de här avsnitten. Och då har Johan Pensar klivit in som vikarie gång efter annan och till sist konstaterar vi att men det här funkar ju bra. Så för första gången i Generation EX nästan tvååriga historia en ny programledare Johan Pensar. Välkommen!
1: Tack Jannik! Och roligt att vara här och eh, diskutera aktuella händelser och vara ett permanent inslag. Vi ser fram en bok och fortsätta diskutera ta upp ämnen och eh, till alla er som lyssnar er så, så Johan Pensar bor, bor ute i skärgården där vi driver en liten gård och håller på med ett fastighetsutvecklingsprojekt. Eh, snart 44, snart 3 barn. Eh, så det är lite kort om mig.
0: Och värt att tillägga också att det är sista gången som du har taskigt ljud nu för att nu när, du går in, nu när du kliver in på scenen som poddare så ska du också uppgradera från Airpods.
1: Det stämmer. Så här är sista gången ni hör mig med risigt ljud. Så passa på och anmärk på allt.
0: Ja, passa på och njut. Eh, ja. men, men lite mer om det och din bakgrund också. De som har lyssnat på Generation YX de senaste veckorna, jag måste säga också att vi har nästan haft, det är, det är lite skämt nu men nästan, det är nästan en månads glapp eh, sen senaste avsnittet. Det är väl två veckor ungefär två, tre veckor. Eh, men de som har lyssnat har noterat att vi har pratat ganska mycket om finansmarknaden och Företag. Du kan väl berätta lite om din eh, yrkesbakgrund och utbildning och så.
1: Ja men precis. Nej, men jag, jag är entreprenör och företagare i botten och är programmerare och eh, systemarkitekt. Eh, pluggar en gång i tiden och tid. varit väldigt duktig på det där. Startat ett antal olika företag inom teknik och utveckling och it och digitalt och online. Handel och massa olika äventyr och den där sjukdomen började ganska tidigt för min del. Jag tror jag var 19 eller något när jag började då. Och driva företag och utveckla företag. Och har jobbat, då jobbade vi på finanstidningar en gång i tiden när den fanns. Skötte rationella system och allt online. Och sen startat IT-bolag och jobbat både som konsult, rådgivare och investerare. Och ja, massa olika ventures. Vissa har gått bra, vissa har gått mindre bra. Eh, det kanske i 12-13 år, eh, har köpt företag och sålt företag. Sen så, så Jag har en programmerad bakgrund och var väl eh, faktiskt topprankad innan det en gång i tiden. Men det där tröttade jag på, jag har varit med affärsutveckling och ledarskap. Behöver jobba som vd tror jag när jag var 22 eller något sånt där. Ja. Eh, så var ganska ung. Och sen fyllde jag på med lite utbildning gick jag på Harvard Business School, det är alltså Owner President Management program då, som är motsvarig till ungefär executive MBA i, i, i tre år. Tre enheter då i, i USA i Boston. Och tyckte att det här var superkul med företagarna, entreprenörskap och det, det blir ju väldigt mycket samhällsutveckling och finansiellt och vad som händer i vår omvärld. Och en bit är väldigt kul och det blir ju också som i företagandet så måste man ju ta mer hänsyn till generell samhällsutveckling och eh, i dagens kausiga värld så, så känns det vettigt att vara, liksom, ha gjort de här caserna, de här globala perspektiven. Så det, det hoppas jag kunna bidra med. Och sen driver ju vi som sagt var en liten gård i Stockholms skärgård där vi har lite eh, nordsvenskar, pennypony från från Skansen, lite får höns och vacklar fågelhundar och nu även nötter, lite fjällkor har vi fixat, lite tjurkalvar. Så där stångas jag hela tiden med byråkratin, myndigheter och grannar som har fritidshus och är sommargäster. Så det är en historia i sig själv. Så, så förhoppningsvis så, så ser jag fram emot att bidra med lite olika perspektiv och, och förhoppningsvis lite globala perspektiv på de olika frågeställningarna som som aktualiserat. Så ser jag verkligen fram emot det.
0: Och jag har ju lyckats med konsticket Att byta ut en... Äh, du är ju... Tyvärr nu. Jag, jag måste få branda dig som den äldre herren. För att det, den här podden består <laughs> av två herrar. <laughs> och jag är den yngre. Och nu har du erkänt, ersatt <laughs> Anders då. Som den äldre herren. Ni båda har ju en programmerar bakgrund. Och bor numera ute på landet. Eh, och jag skulle väl... Eh, Påstå att ni har ganska liknande politisk bakgrund men att eh, Anders är lite mera inne på religionskritik än vad, vad du är. Du har kanske lite andra former av kritik men det som är mest starkt kännetecknande för, för den här podden tror jag det är vår min och Anders gemensamma kritik till public service. Jag tror inte det har gått en enda vecka de senaste två åren när jag och Anders inte har gett public service en ordentlig känga så du kan väl eh, med ungefär tre ord förklara vad du anser om vad man bör göra med public service
1: Jag tycker man börjar avveckla det och sen ska det finnas ska det vara totalt oberoende det är alldeles upppolitiserat och man är i ställning och det blir inte bra och det är min starka uppfattning
0: mm. Ja men vad bra, då, då har vi rätt ut den frågan, det, det, det var ett finare sätt att säga att vi ska lägga ner skiten um. Men vi drar igång med veckans eh, rubriker. Vi har ju lite olika saker nu. Det har ju varit det, kom, det är ungefär två, det är väl två veckor ungefär som jag har samlat på mig av, av länkar. Men vi kan väl börja med att titta lite på Ukraina. Eh, McDonalds har sålt av alla sina restauranger i Ryssland. Eh, det här innebär ju inte att de inte kommer att få äta hamburgare. Utan det kommer ju att bli någon annan rysk... Eh, rysk Ja, Rysmark. McDonalds så får man äta <laughs> ryskt bygger du bygger rås och det här är ju eh, det är liksom 850 restauranger och 62 000 anställda eh, som ska övertas av en lokal köpare. Är det, här, är det här någonting som McDonalds gör, tror du på grund av tryck utifrån, eller någonting som de vill göra är det, är det liksom nödvändigt att lägga ner verksamheter i Ryssland på det sättet som folk gör nu
1: uppenbarligen har de kommit fram till det. Och McDonalds har ju en franchise-modell. De är ju väldigt strikt med vad man får och inte får göra. Liksom, med, med Big Mac-index så att det ser likadant ut och smakar samma sak. Så det har väl säkert påverkat så mycket att de, de eh, känner att det kan skada hela franchise-modellen och varumärket. Och att de inte kan upprätthålla den kvaliteten längre då i, i Ryssland förmodar jag. Så det är ju det är en... Eh, det är ju verkligen Nordkorea-nivå när McDonalds väljer att lämna ett land. Då, då, då är man illa. <går>
0: ja, jag menar, de, de har ju inga problem att driva sweatshops bak i, i fritösen, liksom.
1: Nej, men visst är det så. Och, och jag menar, om man är i ett afrikanland hittar man nog en Coca-Cola-kyl och nog tusan fiskar McDonalds. Men att de lämnar Ryssland, det är ju... Det står och visar väl på hur, hur stor den här krisen är i samband med, med den aggressiva då utav, eller förlåt, specialoperationen <laughs> i Ukraina som ser ut att bli ganska lång, vad, vad jag förstår.
0: Mm. Eh, och Finlands president, eller republiken Finlands president Sauli Niinistö har pratat med Putin och han är i kontakt med Putin. Och, och där då i de samtalen så hade det framkommit att eh, Putin på något sätt anser att Ryssland har blivit sviket på 90-talet. Eh, och, och att det finns någon form av frustration eh, gällande Ukraina och att det här har blivit hat och ilska. Det har eh, Saulin sagt till Expressen. Och sen eh, så på något sätt så har Putin motiverat sin offensiv i Donbass och i östra Ukraina med att han vill säkra tillvaron för de ryssar som lever där. Och då hade Saudi-Ninnes att svara, men ni bombar barn, kvinnor, människor i Kiev, Kärkiv och Mariupol som inte har något med Donbass att göra. Eh, det verkar inte som att de har kommit fram till så mycket, men, men eh, Finland har ju, eh, så länge Finland har varit ett land, haft eh, ganska... Ja, eller sen andra världskrig i alla fall, framgångsrik diplomati med Ryssland och, och det är mycket i Orochekkonen mm. som man kan tacka kalla krigets, eh, att, att Finland kunde hålla sig undan kalla kriget och Finland var en viktig knutpunkt. Eh, och även innan det här kriget då, i Ukraina så har eh, möten med eh, Ryssland och skett i Finland och så vidare. Eh, vad, vad tror du om, om Finlands roll i hela det här nu när Finland faktiskt nu ska lämna in en ansökan eller har lämnat in en ansökan till NATO?
1: Jag tror ju det kommer påverka både Sverige och Finlands NATO-ansökan får ju en stor påverkan på det geopolitiska läget och ökar spänningsläget. Jag menar på ett sätt kan man väl säga att världen har väl aldrig varit så här när det nära kärnvapenkrig som den tyvärr är nu. Samtidigt så tror jag att det är väldigt klokt att upprätthålla diplomatiska förbindelser och försöka då även hur oensig man är att försöka hålla igång diplomatin eh, försöka komma igång med konfliktlösning eh, och eh, jag, tror, jag tror att det är farligt om, om om det bara blir hat eller krig från båda sidor och situationen eskalerar så kan resultatet av det bli väldigt, väldigt illa. Så jag, jag hoppas verkligen att både Finland och Sverige kan, kan fortsätta hålla diplomatiska förhandlingar igång med Ryssland och att det inte blir för stora klyftor i de här bitarna. Det, det är väl min reflektion. Mm.
0: Ja, alltså det man märker är att de, många länder har liksom skickat ut ryska diplomater, man, man håller på att demonstrera vid ambassader man liksom det är på något sätt som att man men...
1: Många arga brev.
0: Ja, men det, det känns liksom inte som att det är rätt väg. och Man vill ju ändå på något sätt kunna ha en dialog. För att klippar man dialogen, då ser man ju bara. Jag vet inte, det är, är väldigt svårt, och det finns folk som är mycket bättre än mig. <laughs> på det i alla fall. Men um, det jag vet att jag är bra på det är att kritisera centen. Uh, och min kritik <skratt> till centern har aldrig någonsin varit. <skratt> Sluta, uh, den, den, har aldrig, den har aldrig upphört. Nu har partiet tappa hälften av sin. Uh, Opinion. De har tappat, de, de har halverats i stöd. Och det här är ju ett glädjebesked utan dess like
1: Jag håller med dig Jannik. Och eh, så här går det ju om man byter ut 60% av väljarbasen mot o, unga fläckar tjejer 18-29 år som bor i stan. Och det, det har man ju gjort här i. Och eh, jag, jag tror man vet inte vilken fot eller ben man ska stå på längre. Eh, så de tappar ju förtroende fram, primärt skulle jag säga ute på visan och deras traditionellt och gamla kärnväljare som, som överger dem och inser att det här är ju inte ett borgerligt parti som eh, står för frihetlig alltså frihetligt eller värnar om landsbygd. Eh, det, det var väl någon kul känd bild här också med ja, att de tycker att hela Sverige ska leva men glömde bort Öland tror jag och Ven och lite andra områden. Så det, det var ju lite humor. Så jag, jag tycker det är bra att de minskar. Det är ju de som kommer att avgöra regeringsmakten till valet här. Ja. Så ju mindre stöd de får, desto mer, mindre får ju de att säga till dem. Mm.
0: Och nu har ju de efter det här raset gått ut, eller gått ut det har, det har framkommit till eh, källor för Expressen att, att man nu vill eh, göra en eh, koalitionsregering med Socialdemokraterna och nu har ju de, mm. det var ju, de har ju valt redan när de gick emot alliansens linje eh, för, för, alltså redan det måste ju ha varit med de här 9000 afghanska alltså gymnasielagen eh, som, som det börjar, hela den här centerns virvar och där man har liksom, ibland så har man stött regeringen samtidigt som man har sagt att nej men vi är ett borgerligt parti och vi är en liberal motor och så vidare och så vidare. Och flera gånger så har man tänkt att nu, nu kommer det att liksom spricka snart kommer centern att välja sida men nu verkar det som att de faktiskt har valt sida och att de i sin iver att blockera ut Sverigedemokraterna från eventuellt regeringssamarbete väljer att gå till de som har varit deras bittra fiender under alla tider ända sedan Rasbiologiska institutet fanns. Liksom.
1: Samtidigt så går de ju i en, i en regering då som de stöder där Vänsterpartiet ingår och det har de ju också sagt att de inte ska stödja. Så det här börjar ju tappa all sin trovärdighet och det här, ja, det här vågar jag påstå. Det här har, har man ju sett komma. Jag menar, hålla hålla ytterkanten där borta och försöka hitta någon gyllene medelväg. Och, och det fungerar inte. Och hålla på och upprepa det mantrat eh, det, det blir ju nästan tragiskt. Eh, och tidigare var det ju liksom skulle äta upp skon om, om man gick till sängstå med, med, med vänsterblocket. Så det, det är ju det är väl redan en förtroendekris och här visar man att man, man nog gillar man den här vänstersvängen och kooperativen och kollektivet. och Man är ju en socialist i botten och det är väl bra att det framkommer här innan valet att alla vet. Alla centerväljare och vet vad de väljer för någonting.
0: Ja då är ju frågan, alltså centen har ju varit ett jordbrukarparti. Men var... Men det var ju
1: Moderaterna också, alltså jordägare och brandernas parti. Det, det har man ju profilerat tidigare som. Men, men när Centerpartiet tappar de kärnfrågorna och det har man ju gjort. Och så, jag menar här i Stockholms län har vi liksom cykelstrategier och man, man, man får skylla sig själv om man bor i Skärgården och man verkar bara vingla runt överallt. Eh, så här behöver man nog se över det där. Men det verkar ju väldigt toppstyrt då någon form av tyranni, för det verkar vara väldigt många som hoppar av också.
0: Ja, det är också väldigt sektaktigt. Jag har förstått um, nu har jag hört, det här är liksom, jag kan inte säga hur, men eller vad jag har hört det, men hur, hur de har uh, folk då inom centern får liksom får, vad ska man säga kom här så får ni ta en selfie med Annie och lägga ut. Kom här så ska vi välsigna er. Ni får ta en bild med Annie Löv och lägga ut på på ja. Facebook liksom att ja. det, det, har blivit, det har blivit någon form av personkult runt henne och hon, hon är inte hon är, hon är ingen klok person, alltså hon är en hon är en person som, som hon, hon, hon är inte längre fitt att styra ett ett, ett parti som påstår sig vara för jordbrukare och för människor som bor ute på landsbygden och det är bara bra det är ju ett, jätte,
1: det är ju ett jättesvek och jag menar, det ser man ju också, det, det var ju jättekul det här med Martin Ådal som ska förklara begreppen och läxa upp allihopa i, i olika saker, och så det verkar ju styras av en liten klick det här och, och är det minsta möjliga kritik så gissar väl jag då, då åker du ut med huvudet för det
0: Ja, det var väldigt roligt. Det var ju SVT som Martin Ådahl då, som är vice eller som är andra man i centern kommer in och helt utan att bli inbjuden i debatten, han har inte ens blivit presenterad så lägger han sig i för att förklara vad hederskultur är för... Um för Omar Makram. Och det roliga är att, att eh, Omar står och, och berättar liksom om islam och ö, kritiserar de här idéerna. Och då börjar Martin Ådal prata om muslimer. Det är liksom som att han inte kan se att det finns en skillnad på islam som är då en uppsättning av olika idéer och Också en politisk ideologi om man drar det till sin spets. Men Martin Odal börjar prata om muslimer. Och visar liksom för alla att han, han, han ser ingen skillnad på islam och på muslimer. Att, mm. att, och då ska en människa som inte ser skillnad på de här två sakerna. Man ser också hur han skäms när, när, när Omar Makram konfronterar honom. Um, så att, men, men efter det så kommer ju det här memen, så här Nej, nej, vänta, låt mig förklara. Begreppet, bla, bla bla för dig. Och, och då dyker liksom Martin Åda upp på olika bilder för att förklara saker för folk. Och det här blev ju han så arg på så att han gick ut och liksom förklara för människor att det var fake news. Och då kom det memes på det istället så här. Nej, låt mig förklara memes för dig.
1: Så att hur han än
0: försöker slingra sig nu så, så kommer det bara mer. Och det är samma med, med myndigheten för psykologiskt försvar som har gått ut och, och liksom lagt upp någon. Så, så står det så här, bilder på katter skapar förvirring i debatter eller något sånt här. Och det där är också så här nu, nu gör folk memes om myndigheten för psykologiskt försvar. Eh, att det där, blir, det där blir bara fel när man försöker. Är
1: inte det fantastiskt roligt med hela internethumor? Jag menar det är samma som är. När, kriset, när krisen eller kriget kommer så blir det när räven kommer och så förklarar ämnet hur du ska göra. Liksom där, där bofflan fa fastnar i våffelhjärnet, vad man ska göra. för något
0: ja, är det... Så det är ju
1: fantastiskt kul. Alltså. Ja,
0: och sen, och sen de, Myndigheten för psykologiskt försvar gör ju också så här öppet mål, eller självmål när de säger så här, du kan inte leta på, på det du ser på internet, liksom är det fejk? Och så kommer det liksom svenska myndigheter delar ut broschyrer såhär information till det som är gift med ett barn. Man tror ju att det är skämt men det är helt på riktigt. Mm. Så att det, mm. det där är liksom och sen, sen var det, kom det en sån plansch det var ju också det var ju ett meme visserligen men det var så här till dig som har sex med apor eller till dig som har sex med <laughs> djur. Information till dig som har sex med djur. Det, alltså, det, det är liksom det är sånt självmål så att det är helt man tror liksom inte att det är sant. Um, men,
1: är, men är inte det tillbaka då Jannik till att ja, vi ska ha Myndigheter ska är tänkta att vara oberoende och, och vi ska kunna lita på informationen och liknande. Men till och med SVT eller Public Service eller liknande brister ju väldigt ofta i de här uppdragen. Eh, och, och det är ju dit vi ska vända oss då i händelse av kris eller krig eh, så ska vi gå. Men, men även där är det ju så politiserat och vinklat. Och även i myndigheterna. Så ja, frågan är väl liksom, vad kan man lita på eller inte? Och, och det blir ju lite lustigt att så fort ett annat narrativ än, än det som över, överheten och, och liksom politiken säger är det rätta narrativet, då, då, då faller ju det här när verkligheten kommer i ikapp.
0: Mm. Ja, och verkligheten har ju också kommit ikapp för sossarna eh, som vill utreda <laughs> återvandring. Eh, och, och det här framkommer då i ett protokoll från ett regeringssammanträde. Sen går Strand ut och blir arg på det här på Twitter och blir konfronterad med att shit, hon har ju faktiskt varit med och gjort det här. Fattar det här beslutet att man ska utreda återvandring samtidigt som hon går ut och säger att andra människor som försöker göra politik och valrörelse på återvandring är rasister och hemska barnätande nazister liksom. Mm. Men verkligheten verkar ha kommit i för dem därför att nu vill sossarna fasa ut flerbarnstillägget till exempel. Det här är något som Sverigedemokraterna har pratat ja. om i många, många år. Mm. Uh, och då he helt plötsligt så sitter liksom Eva Nordmark då, som är arbetsmarknads- och jämställdhetsminister och säger att man ska inte skaffa fler barn än vad man kan försörja. Men för några år sedan, då var det ju Sverige...
1: Rassist och, ja. och, och och hela den biten.
0: Och det är alltså, mänskliga rättigheter och så vidare. Och nu... Nu, är det, nu vänder det, men det är för att de ser att det här, den här, alltså de här problemen, det går liksom inte att skjuta det under stolen längre. De som, till och med sossarna har börjat erkänna det. Alltså skulle man ta det här som sossarna säger nu, och så skulle man ändra om till Sverigedemokraterna eh, istället att mm. man skulle byta ut dem mot Sverigedemokratiskt namn, och så skulle man visa det för, för sossar eh, för, för fem år sedan man skulle gå tillbaka i tiden och visa upp det, då skulle det här vara liksom rasistiskt. Det skulle vara så rasistiskt och människofientligt och invandrarfientligt och så vidare. Sossarna är egentligen de, de är ju så pass smarta att de fattar att nu har opinionen vänt, men då låtsas ja. de som att de alltid har tyckt det här. Centern tappar tror jag på grund av att de, de fattar inte det här. Alltså Martin Ådals programvara i den här SVT-debatten är den är gammal. Den är från 2009-2010. Den, den är liksom den är så oupdaterad och gammal. Det är som att lyssna på en gammal språkig skiva som, som mm. liksom återupprepar sig. Och... Mm. Eh... Ja,
1: men det, det ska man ju faktiskt ge så alla. De, de är ju extremt duktiga på att och... däroppen, jo nu vi tar bara NATO-frågan. Det, det var ju or och herregud vad, vad man var varit mot det då. Men det svängde man om och sen accepterar alla där att det är de som sitter på makten och avgör frågan och pang så, så trummar alla ut att det här, det här är ju bra liksom. Och, och så ser vi samma sak att de, de tar Sverigedemokraternas politik och att Sverigedemokraternas sociala de ligger nog ganska nära. i många frågor. Det är väl bara att titta på lo eh, De flesta är ju Sverigedemokrater. Jag vet inte om det finns några arbetare kvar där. Ja. Men, men återigen så, jag, jag håller helt med dig Annika att och, och nu tar man de här förslagen och gör till sina och då, då legitimerar man den biten. Medan det var ju det var ju jätteextremt för ett par år sedan så det är ju lustigt hur de här narrativen och liknande svänger så pass fort. Ja, alltså... Samtidigt som det då är, är, är legitimerat, det som var helt otänkbart blir helt plötsligt det, det nya och de är ju hjärtligt duktiga på att hålla ihop där och få ut det i sina propaganda kanaler
0: Ja, så för några år sedan var ju folkräkning otänkbart och nu har ju faktiskt Socialdemokraterna om en genom misstag rösta igenom folkräkning Men kollar man hur, hur liksom Socialdemokraterna flyttar in på eh, Sverigedemokraternas retorik nu och tar deras eh, idéer helt enkelt om hur man ska bygga Sverige. Eh, det som händer då i det tomrummet det är att MP går in och som de gör då, handlar på second hand, börjar använda gamla slogans som mm. eh, socialdemokraterna ha, har gjort förut. Och nu har de börjat använda det gröna folkhemmet. Som, och, och det här är någonting, det här är någonting som, som Göran Persson införde. Och då säger Märta Stenevi då på en... Eh, på någon konferens eller var hon nu har varit så säger hon citat, ingen ska lämnas efter när vi bygger det nya gröna folkhemmet, alla ska med. Va? Alltså hör du? Det är ju mm. bara, det är, de har liksom tagit, de har tagit två gamla sosse-slogans och kastat ihop det. Och, och det, är så här, det här är liksom ingen... Alltså så här, man kan titta på det här och bara, ja... Nu gör de så här, men sen bryr sig inte folk. Men det, det miljöparti jag håller på med, med nu är att de, de liksom, nu märker de att shit, det här funkar inte. Uh, vi har liksom bytt så ut till... Om. Ja, och, så, och så börjar de använda det som har funkat förut. För det funkar ju på 90-talet uh, funkar gröna folkhemmet. Och valet 2006 så funkar Alla ska med. Uh, det kommer, till och med jag kommer ihåg det, fast jag var ganska ung då. Uh, och nu liksom, ja men de bara tar det rakt av. Uh, så att... Socialdemokraterna för att behålla makten flyttar Socialdemokraterna mera mot mitten till höger och för att miljöpartiet ska kunna liksom, behålla sin riksdagsplats så flyttar de också till höger. Det känns som att alla flyttar höger ut nu eller mera mot mitten. Medan, medan samtidigt Moderaterna liksom, alltså så här, det, det går alltså så här, det som har hänt sen Sverigedemokraterna kom in i riksdagen det är, någon, det är liksom, det är ett långt vakuum där man har liksom slagit ut hela bestämmande och beslutsrätten i Sverige och demokratin på ett sånt sätt som har gjort att ingen får det de vill när de röstar. Alltså ingen människa mm. har varit nöjd sedan valet 2010 eller 2011, 2010 var det va? Uh, och, och nu har man liksom, det här har gått så, det är så absurt nu så att det som händer framför ögonen på människor, det är liksom samma sak med Miljöpartiets nya, coola, ungdomliga retorik. När de skriver att de ska göra kaos med folk. De ska göra kaos med alla som tänker stå i vägen för klimaträttvisa. Och de har liksom...
1: ja, det får man väl säga Annika, att de redan lyckas rätt bra med det kaoset. Jag menar, om alla ska med i någon hydda ute i skogen där man har stegarilljus på häst och vagnet. Så, så vet jag hur bra det blir för att dissa ur det lite grann. Men, men jag håller med. Men, men tror du då, Jannik, att väljarna hänger med de här snabba och att man, ha, aha, man saknar helt kraft att förnya sig inom de etablerade politiska partierna?
0: Alltså, det, centern är upp nu till fördel för Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Så jag tror inte att det man har pratat om att Sverigedemokraterna kommer att minska i opinion. Jag tror tvärtom att de kommer att behålla eller öka. Det kanske också Socialdemokraterna gör på bekostnad av Centerpartiet. Miljöpartiet kommer nog att åka ut för att de kämpar verkligen. Alltså de som har skadats mest av decemberöverenskommelsen och gököverenskommelsen det, det är vänsterblocket. De har, de har liksom skadats mest. Men, sen har Men lägger, du
1: in, lägger du in Centerpartiet och Liberalerna i samma
0: block? Ja, 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 good, ja, ja. absolut.
1: För de är ju nästan helt marginaliserade då.
0: Ja, och det här är, det här är på grund av dö och gök vi uh, mm. kan ge alla förkortningar för övrigt men, men... Ja.
1: <laughs> det känns som att det är skogen
0: ja, uh. man, man, man hör ju liksom på förkortningarna, vad, här, vad är det här liksom. Nej, men och, och allt det här handlar ju om att man, man ville liksom inte låta Sverigedemokraterna vara med och leka, jag bara, jag bara tänker, så, jag tänker om man skulle ha gjort som man gjorde i Finland med Sandfinländarna, att man bara vjöd in dem i regeringen från början och så skulle de ha fått förgöra sig själva eftersom de inte var regeringsdugliga de hade ingen parlamentarisk eh, mågenhet och de hade ingen regeringsduglighet och då bara förgörde de sig själva istället. Eh, på ett sånt men det, och det,
1: håller, det hade ju varit det mest för jag tror inte Sverigedemokraterna är särskilt regeringsdugliga överhuvudtaget om de hamnar i en i en maktposition då. då går ju de bort sig relativt fort i min bedömning.
0: Alltså. Ja, men idag så är de ju mer regeringsdugliga än vad de var 2010. Är när de blev så, så, så stora. Är det.
1: Så, vad, jag, vad jag menade, det hade ju varit mest ansvarsfullt hade ju varit att att eh, låta dem vara med och bestämma för då får de ju också ta ansvar för sina handlingar, även för att kanske politiken inte, mm. historiskt att har varit duktig på att ta ansvar men, men, men jag håller med, men det visar ju på hur tramsigt det här har blivit jag menar bara, ta hela regeringsbildningen 2018 när de springer runt med några papper som de inte får visa för någon annan och, och ha massa punkter med massa grejer det, det gick ju käpprätt åt helvete allt det där, ja? Och sen alla regeringskriser och att, att när världen nu har riktiga kriser, både med krig och pest och liknande, så, så, har, så är man inte beslutsmässig.
0: Mm. Och så har man också en, en statsminister som inte är vald av folket. Så är det och det är också en sån här grej som, som man bara har, det är ganska viktigt ur mitt perspektiv i alla fall att en statsminister ska vara vald av folket och nu har man liksom, att, att man överhuvudtaget går med på att man ska regera på en borgerlig budget, det är så här hur, hur kommer det ja, men det,
1: det var ju helt otänkbart tidigare och jag menar att, att Centerpartiet och Liberalerna skulle vara och som liksom, köra drönare med sossarna och kunna fjärrstyra dem är inte allt det här bara väldigt konstigt, jag menar hur ska Sossarna driver då eh, borgerlig politik eh, och gör det bättre ta tar bort förmögenhetstak och sån här så, inkomsttak. Jag menar, som liberaler, alltså, det är ju jäkligt lustigt. Har det mm. inte blivit himla gäggigt allting?
0: Men det, det, man brukar ju säga det, att socialdemokraterna har två mål. Det är att ta makten och att behålla makten. Och i det, här och det fallet... måste man ju
1: ge dem. Man måste ge dem att de är exceptionellt duktiga på det.
0: Ja, de lyckas. Och sen har vi då som sista punkt en ny rapport från Akta Publica visar att grova brottslingar har kunnat behålla sina lärarlegitimationer. Det här är någonting som vi kan läsa i Expressen och Akta Publica har då granskat över 282 000 legitimerade lärare och förskolelärare. Och den här kartläggningen visar att 7 000 av de här har dömts för olika brott, varav ungefär 200 har domar för vålds- och sexualbrott. Eh, och många har fått behålla sina lärarlegitimationer. Och jag menar, vi har redan problem med eh, lärare. Folk vill inte jobba som lärare. Eh, det är för lätt att komma in på lärarlinjen. Du behöver bara gå till högskoleprovet och liksom kryssa i allting helt på random så kommer du in. Eh, och, och sen då så har man liksom brist i de här kontrollerna. Och det här känns ju inte så jävla bra. 300 legitimerade lärare har på olika sätt koppling till politisk eller religiös extremism till på det. Eller organiserat brottslighet.
1: Det var ju skrämmande läsning det här, Jannik. Den, den eh, skrämmande. Att man inte har bättre kontrollsystem. Jag menar, de som utbildar kidsen och liksom framtida generationer eh, och att, att man har så dålig kontroll det, det, det förvånar mig faktiskt. Och jag menar men det är väl att man då, då är väl inte läraryrket intressant längre. Men, men det, är ju, det är ju otroligt att, att, de, att det inte finns bättre kontrollsystem i det här. Det,
0: det säger ju lite
1: om det svenska skolsystemet, hur skickligt det är där.
0: Ja, det är också bara skolinspektionen som kan skicka ärenden till lärarnas ansvarsnämnd. Uh, ja. Och, och, och det är lite så här: det känns ju lite konstigt för att då hamnar ju det på skolinspektionen att avgöra. Um, vilka anmälningar de har fått in från då föräldrar och eh, elever. Vem de ska skicka vidare till lärarnas ansvarsnämnd. Sen har också domstolar en skyldighet att skicka vidare domar eh, mot legitimerade lärare. Då, som rör vissa typer av brott direkt till skolinspektionen men... Men uppenbarligen, om det är 200 som är dömda för våld och sexuellt brott som fortfarande jobbar kvar, och ytterligare då 300 lärare som har koppling till politisk eller religiös extremism då, eller organiserad brottslighet. Det finns en bild i det här reportaget då, som finns på Expressen, En bild på en, en manlig lärare som står och hajlar. Mm. Mm. Och det, känns ju Nej, men det, är,
1: det är ju super allvarligt och det visar ju den här naiviteten med de här olika angiverisystemen eh, som finns i Sverige. Och, och den här naiviteten istället för att kunna ha, det kanske är rimligt då att man gör någon form av registerkörning eller kontroll på de här bitarna. I syfte då att inte få alltså, ta, ta bort de här värsta fallen för jag är. Det, det finns väl en ökad risk att, att, att med återfallsförbrytare eller liknande. Så det, det, här, det här känns ju otroligt naivt hela det systemet. Mm. Det måste ja. ju göras om. Det, det måste ju tas tag i. Eh, och det är ju lustigt att, att ingen har uppmärksammat det här tidigare eller liksom, har man varit tyst i allt det här då. Eh, och, och, ja. Nej, jag, jag, jag tycker det är för jäkligt. Det är jäkligt tråkigt. Jag menar, det, det kan man väl bara tänka sig själv liksom, att sina kids eh, skulle hamna i den typen av situationer. Och, och, och så upptäcker man då, ja, men det, det, är en, det är en gammal radikaliserad IS-terrorist här som, är, som har blivit lärare med att köra religionskunskap. <laughs> den skulle ju känna sig det... lite ofräsch.
0: Faktiskt. Och man, det där borde man ju, alltså så här, ja... Speciellt när det kommer till sexualbrott mot barn Då borde man inte, man borde inte ja, få är... jobba med barn Om man har en historia av att man vill våldta barn
1: Ja men det är väl, det är väl som mig Som är så en frosseri människa med godis Jag, jag kanske inte ska jobba i en godisbutik Jag skulle väl stå gnaga där hela tiden då. Men, men jag menar,
0: Fast då å andra man... sidan Kanske du skulle ju... tröttna <laughs> jag tror ja, man, kan man kan inte man kan applicera det här på våldtid <laughs> ja, mot barn. Men. Nej, nej,
1: nej, nej men jag menar det, det är väl jäkligt onödigt att ta den typen av risk. Och ska man gör det så måste man ha utökade kontroller för att säkerställa att barn inte blir lidande i den biten. Det känns ju också rimligt att ja, men ska vi ha en grov sexualförbrytare som ska hantera kidsen. Ja, då kanske man behöver lite mer kontrollfrågor och kontrollsystem i den biten. Och inte bara, ja, men det där fixar väl, det här, här kommer det säkert bli bra. Mm. Ja, men det är otroligt naivt och, och det, det är så tråkigt när de här granskningarna görs man ser då resultatet som, som alltid är hyfsat sagt, tycker ja, jag men,
0: men jag tänker ju att man, man från socialstyrelsens håll kanske kan utforma en blankett eh, med titeln till dig som har lärar legitimation men också gillar att våldta barn och, och i den så kan man skriva <laughs> eller att...
1: återvända det från det <laughs> jätteroliskt och
0: enastikaliserad
1: ja. Ja, ja, men, ja. Ja, men... Allt, allt startar ju med en blankett, eh, men, men eh, jag menar Det är att... det
0: krafttag, krafttag som det heter på socialdemokratiska.
1: <laughs> Vi måste ha en utredning först, låt oss utreda blankettkonstruktion eh, för att prata lite byråkratiska. Nej, men givet då hur, hur allvarligt de här bitarna är så är det ju otroligt naivt och det kan inte saknas styrsignaler på att det kommit in olika incidenter där man ser sådana här strukturella problem. Frå från lärare eller från skolor eller liknande. Men ändå så blundar man för allt. Mm. Ja.
0: Det... ja. Uh, och, och på den tråkiga, ganska tråkiga noten så får vi, får vi lämna här idag för få hoppas på att det händer någonting. För det här, det här så här ska det ju inte vara. Helt klart. Så jättestort bra. tack, Johan uh, för ditt första avsnitt som ordinarie.
1: Tack så hemskt mycket och tack för alla ni som har lyssnat på det här avsnittet. På återhörande.
0: För er som tycker om Generation YX får gärna dela det här i era kanaler och berätta för era vänner att nu är Johan Pensar här och ni får också gärna höra av er till Anders och tacka för alla avsnitt och tacka för att han fortsätter eh, mastra och göra ljudet så fantastiskt bra på de här avsnitten. Och Tills vi hörs igen, tack så jättemycket. Jag heter Janne Svensson och du har lyssnat på Generation EX.